0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن الله جل وعلا خلقنا لعبادته وجعل جوارحنا لتعيننا على العبادة فالسمع لدينا مخلوق من أجل أن نعبد الله به والبصر قد اعطانا الله اياه من اجل ان نعبد الله جل وعلا به كما قال سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فيفرد العباده لله وتكون حياتهم كلها لله جل وعلا حتى فيما يتعلق بما يقدمونه من نفع للاخرين هو عباده لله متى نووا به التقرب لله وهكذا ما يتعلمونه من علوم نافعة أو يعلمونه من هذه العلوم هو من العبادات متى نووا بذلك التقرب لله جل وعلا فالعبادة لها مفهوم شامل يشمل الحياة كلها لا يترك شيئا من أجزاء الحياة والجوارح التي في الإنسان كلها قد خلقت من أجل تحقيق هذا المقصد العظيم ألا وهو عبادة الله جل وعلا ومن أعظم الجوارح قياما بهذا المقصد مقصد عبادة الله جارحة القلب جارحة القلب ولذلك جاءت النصوص بالتنبيه على هذه الجارحة وعلى أعمالها وكيفية إصلاحها وكيفية جعل جارحه القلب تؤدي عباده الله على اكمل الوجوه وقد اعتنى العلماء رحمهم الله تعالى بهذه الجارحه والفت مؤلفات كثيره في النظر لهذه او في اصلاح هذه الجارحه لتكون على اكمل الوجوه ومن تلك المؤلفات كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولعلنا بإذن الله جل وعلا في هذه الجلسات نستعرض ما في هذا الكتاب وإن رأينا مناسبة إضافة بعض المباحث إليه ليكمل هذا الكتاب وليكون على أكمل الوجوه فذلك من الأمور المناسبة بدأ المؤلف هذه الرسالة بطلب العون من الله وطلب مغفرة الذنوب وبالاستعادة من شرور النفس وسيئات العمل فانظروا هذه أمور أغلبها قلبي طلب العون من الله تطلبه هذا الطلب يستمد من يبتدي من القلب وينتقل إلى اللسان ثم بعد ذلك يأتي العون من الله للعبد ثم المغفر طلب المغفرة أيضا أصله ما في القلب من معرفة الذنب وسوء أثره ومعرفة أن الله جل وعلا يؤاخذ بالذنوب فأصله قلبي وهكذا الاستعاذة من شرور النفس فإن شرور النفس من أولها ما يلقى في القلوب من وساوس الشياطين والهم والهوى ونحو ذلك من الأعمال القلبية التي تعد من شرور النفس ثم استعاذ من سيئات العمل ويدخل فيه أعمال القلوب وأعمال الجوارح لأن العبد لا يصاب إلا من نفسه وبسبب عمله هو فالله جل وعلا أرأف بالعبد وأرحم به وأعدل بالعبد من أن ينزل به عقوبة ليس في أعماله ما يكون سببا لهذه العقوبة لكن من رحمة الله ببعض العباد أن يعاقبهم في الدنيا قبل الآخرة وبعض العباد يؤجل الله عقوباتهم للآخرة فتزداد عقوباتهم في الآخرة ولذلك كان أفضل الناس أكثرهم لذلك كان أفضل الناس أكثرهم عقوبة في الدنيا فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأنبياء فالأمثل الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وجرت سنة الله في الكون أن العاقبة للمتقين أن العاقبة للمتقين ثم في المقدمة أيضا إشارة إلى الضلال والهدى ومنشأ الضلال والهدى من أمور القلب فإن الضلال منشأه الجهل والهوى والكبر الذي يكون في القلب والهدى من شاءه ضد هذه الصفات من العلم واتباع الحق وترك التكبر والتجبر مع التواضع وهذه كلها منشاها القلب مما يدلك على اهميه هذه الجارحه جارحه القلب أشار المؤلف إلى أن أعمال القلوب أعمال شرعية وردت بها النصوص سواء فيما يتعلق بمحبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين لله والشكر لله إلى غير ذلك من أعمال القلوب فأعمال القلوب أعمال شرعية وردت الشريعة بالأمر بها والترغيب فيها وترتيب الأجور العظيمة لأصحابها قال المؤلف هذه الأعمال أي الأعمال القلبية السابقة جميعها واجبة على جميع الخلق لأن الشريعة قد جاءت بالأمر بهذه الأعمال القلبية والأصل في الأوامر الشرعية أن تكون للوجوب ثم قسم المؤلف رحمه الله تعالى الناس في الأعمال القلبية إلى ثلاثة أقسام القسم الأول السابق بالخيرات وهو الذي فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات فالقسم الأول من أقسام الناس في الأعمال القلبية السابقون في الخير السابقون بالخيرات. والقسم الثاني المقتصد وهو الذي يؤدي الواجب ويترك المحرم ولا تجده يفعل المستحب ولا يترك المكروه ولو قدر انه ترك واجبا فانه يؤدي من المستحبات ما يعوض هذا الواجب الذي فاته. ومن هذا القسم من يترك الأوقات ولا يستعملها في طاعة الله فإن عدم استغلال الأوقات في طاعة الله صارف للمرء عن درجة السابقين بالخيرات إلى درجة المقتصدين وإذا نظرت إلى أحوال كثير من الناس وجدتهم يشغلون أوقاتهم بما لا ينفعهم صحيح أنه لا يضرهم لكنه لا ينفعهم ومثل هذا يحول الإنسان من درجة السابقين بالخيرات إلى درجة المقتصدين ولذلك فإن كثيرا من الأئمة والعقلاء يرغبون العباد في الاستغفار من تفويتهم على أنفسهم الطاعات المستحبة فالتوبة والاستغفار ليست مقتصرة على ترك على ترك واجب أو فعل حرام بل من أسباب التوبة والاستغفار تفويت الإنسان لأوقاته في غير طاعة الله جل وعلا والقسم الثالث من أقسام الناس الظالم لنفسه وهو العاصي بترك مأمور أو فعل محظور ثم أشار المؤلف إلى أن السابقين بالخيرات هم أولياء الله والولاية على نوعين ولاية الله على نوعين ولاية خاصة تجمع أمرين الإيمان والتقوى وهي الواردة في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فأسباب الولاية الخاصة ما هي الإيمان والتقوى والنوع الثاني من أنواع الولاية الولاية العامة التي تكون لجميع المؤمنين لجميع المؤمنين وهي الواردة في قوله سبحانه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور فهنا أثبت الولاية لأهل الإيمان ولم يذكر من صفاتهم التقوى فهذه الولاية غير الولاية السابقة الأولى ولاية خاصة والثانية ولاية عامة لكل المؤمنين ولفظ الذين امنوا في النصوص مره يطلق على الايمان الذي يستحق به صاحبه دخول الجنه ومره يطلق على من كان عنده ايمان ولو لم يكن ذلك الايمان مما يثبت لصاحبه دخول الجنه ابتداء ففي مثل قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الذين آمنوا هنا ليس المراد بها الإيمان المطلق الكامل وإنما المراد بها كل من كان عنده إيمان ولو كان عنده معاصي أو فسوق أو كان ظالما لنفسه قال المؤلف وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين أصحاب الولاية العامة وأصحاب الولاية الخاصة في قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه هذه الولاية العامة وهي صنف المقتصدين أما الولاية الخاصة فقد ذكرها في بقية الحديث في قوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لا أعطي قوله فبي يسمع يحتمل أن يراد بها معنيان يعني المعنى الأول أن الله هو الذي يعينه على السماع والبصر ونحو ذلك والمعنى الثاني أن سماعه وبصره لله فهو لا يتصرف إلا لله عز وجل فكل تصرفاته خالصة لله عباده يتقرب بها لوجه الله جل وعلا ثم قال ولئن سألني لأعطينه لا ولئن استعاذني لاعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه هنا قوله ترددي قول عز وجل في الحديث القدسي ترددي هل هذا صفة من صفات الله؟ نقول: ما ينسب إلى الله على أربعة أنواع: أسماء يصح أن يعبد لها، ويشتق منها صفات وأفعال وأوصاف، مثل: الرحمن، هذا اسم يؤخذ منه صفة الرحمة نثبتها لله، ويؤخذ منها فعل ننسبه إلى الله فالله يرحم عباده المؤمنين، ونأخذ منها أيضا خبر. هنا النوع الثاني الأفعال الصفات، الصفات مثل صفة الرحمة. فهذه الصفات يؤخذ منها أفعال وأخبار ولا يؤخذ منها أسماء. النوع الثالث أفعال لا يصح أن نثبت منها أسماء ولا صفات وإنما نثبت منها أفعال وأخبار وقول هنا ترددي من هذا القسم فلا نقول التردد من صفات الله وإن كنا نثبت هنا الفعل والنوع الرابع الأخبار مثل قوله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله فهذا خبر نثبت أن الله شيء لكن ليس هذا صفة له ولا اسما له ولا فعلا له فالمقصود أن قوله هنا تردد هذا ماذا فعل القسم الثالث وهو الظالم لنفسه الظالم لنفسه وصاحب المعاصي صاحب الذنوب التارك للواجب الفاعل للمعصية فهذا هل عنده من ولاية, من ولاية الله شيء أو لا قال نعم معه شيء من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه كما أن معه من ضد ذلك بقدر فجوره وانطلق المؤلف من هذا إلى بيان أن الشخص الواحد قد تجتمع عنده حسنات وسيئات وأن المرء يكون عنده خير وعنده شر ولا يكون خيرا محظا ولا شرا محظا إلا من كان فعله كله لله فهذا يقال له خير محظ لأن ما يكون فيه من خلاف ذلك فهو تابع غير مقصود ثمرته الطيبه أعظم من ذاته فدل هذا على أن الشخص الواحد قد يجمع بين حسنات وسيئات وقد يكون عنده شيء من ولاية الله وعنده ما يقابل ذلك ويضاده وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة إثبات الجمع بين السيئات والحسنات في العبد الواحد خلافا لبقية الطوائف فإن هناك من الوعيدية من يرى أن الشخص إذا وجد عنده شر انتفى الخير كله هذا عقائد الوعيدية طوائف الوعيدية يقولون إذا فعل كبيرة انتفى الايمان منه بالكليه فعندهم ان اي شر من الكبائر يضاد الايمان وهذا يخالف مقتضى النصوص مثال ذلك في القذف القذف كبيره من الكبائر ومع ذلك اثبت الله جل وعلا فيها عقوبه جل ثمانين جلده لو انتفى منه الخير بالكلية لهذه الكبيرة لم اقتصر منه على هذا ولا اوقع عليه عقوبة من خرج من دين الإسلام فالقول بأن صاحب الكبيرة يخرج من دين الإسلام ترده نصوص كثيرة ويدلك على هذا مثل قوله سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فالقاتل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم يقتتلون وهم مع ذلك أخوة تجمعهم الأخوة الإيمانية كذلك أخطأ في هذا الباب طوائف المرجئة الذين يرون أن من كان عنده إيمان فإنه لا يجتمع مع الإيمان شر أبدا ولا سيئات أبدا ويقولون فاسق المسلمين إيمانه إيمان كامل كإيمان جبريل وميكائيل وهذا أيضا خطأ وسبب خطأ كلا الطائفتين أنهم ينظرون إلى بعض النصوص ولا ينظرون إلى بعضها الآخر فهم كالأعور بينما علماء الشريعة الربانيون ينظرون إلى جميع النصوص يحاولون الجمع بينها ويفهمون النصوص فهما واحدا ولا يعارضون الادله بعضها ببعض فعندما ياتي حديث لا يؤمن الزاني حين يزني او لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يقولون هنا ليس المراد به زوال الايمان لا زوال مطلق الايمان وإنما المراد به زوال الإيمان الكامل، الإيمان المطلق، جمعا بين هذا النص والنص الآخر الوارد بأن الزاني لا يعامل معاملة الكافرين، قال المؤلف: ولهذا من كان معه إيمان حقيقي فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال أي القلبية بقدر إيمانه. فلا بد كل مؤمن عنده أعمال قلبية تنطلق من إيمانه بالله جل وعلا. ولذلك ذكر المؤلف أن العصاة يوجد عندهم إيمان. ومن هنا لما شرب شارب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وكان يجلد من أجل ذلك قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله انظر عنده معصية وعنده ذنوب كبيرة من كبائر الذنوب ومع ذلك أثبت له محبة الله ورسوله التي تنطلق من إيمان العبد فدل هذا على أن كبيرة الشرب تجتمع مع فضيلة الإيمان وإن كان ينتفي الإيمان الكامل لكن لا ينتفي الإيمان بالكلية ومن هنا فلا مانع من اجتماع الحسنات والسيئات في العبد الواحد وليس هذا في صاحب المعصية فقط حتى في صاحب البدعة حتى في صاحب البدعة يكون عنده نحن لا ننفي إيمانه وإسلامه فإن البدع التي لا يكفر صاحبها تجتمع مع الإسلام ولا تنافيه فيكون مسلما لكن يكون عنده بدعة ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم قوله يمرقون من الدين ليس معناها أنهم يكفرون بذلك وإنما المراد أنهم يخرجون من الطاعة طاعة الأئمة والولاة فذمهم النبي صلى الله عليه وسلم لمروقهم من الولاية لكن لم ينفي عنهم مسمى الإسلام فدل هذا على أن البدعة تجتمع مع الإيمان ولا تنافيه وإذا كانت الأخوة الإيمانية لا زالت باقية في العاصي الفاعل للكبيرة وفي المبتدع فلماذا نوقع عليه العقوبات وقد نقاتله كما في الخوارج نقاتلهم تقربا لله عز وجل نقول نحن حينئذ نطهرهم من المعصية من جهة ولا نمكنهم من فعلها مرة أخرى لأن العاصي صاحب الكبيرة عندما نوقع عليه الحد نوقعه رحمة به لا على جهة التشفي وإنما نوقعه على جهة الرحمة به لأننا نريد أن نطهره ونريد أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى ونريد أن يكون ذلك سببا من أسباب عدم إقدام المؤمنين الآخرين على هذه الجريمة وهذا الذنب خصوصا في إظهار الذنب وهكذا أيضا في البدع فإننا نرحم أصحابها وإن كنا قد نفعل ما يف... نفعله معهم من أجل مصلحتهم فقد يكونون خوارج فنقاتلهم تقربا لله عز وجل لمصلحتهم هم لئلا تكثر ذنوبهم بسبب سفك دماء المسلمين وتفريق كلمة أهل الإسلام ونحو ذلك. وهكذا بقية البدع. قد يهجر صاحبها مصلحة له ومصلحة للأمة. ليس لأننا ليس لأننا نصفه بزوال الإيمان أو أن قلوبنا ليس فيها محبة له بالكلية، بل عندنا من المحبة له بسبب إيمانه ما يجعلنا نسعى إلى تحقيق مصلحته بجعله يترك بدعته تقرب لله عز وجل وهذا المعنى يغفل عنه كثيرون ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة الموازنة بين البدعة والمعصية والبدعة هي الطريقة المخترعة في الدين غير المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بينما المعصية هي ترك فعل الواجب أو الإقدام على المعاصي. وأيهما أخف؟ المعصية أخف من البدعة من وجوه متعددة. الوجه الأول أن البدعة فيها قول على الله بلا علم لأنك تنسب إلى الله جل وعلا أعمالا وأفعالا ليست من الدين في شيء تقول هذا قربة وطاعة وليس الأمر كذلك فهذا نسبة كذب على الله والكذب على الله من أشنع الذنوب قال تعالى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افْتَرَى الامر الثاني ان البدعه فيها زياده على الدين كانك تتهم الدين بانه ناقص بينما صاحب المعصيه ليس عنده زياده على الدين بل يفعل امرا أن يظن انه مخالف للشرع والدين الامر الثالث ان صاحب البدعه يعتقد انه على قربه وطاعه وخير ومن ثم فهو عند إقدامه على هذا الفعل لا يتورع منه ولا يستخفي منه بل يحاول إظهاره ويدعو إليه بخلاف صاحب المعصية ويعلم أنه عاصل لله مخالف لشريعته الأمر الرابع أن صاحب البدعة يعسر إقناعه يمكن إقناعه لكن عسير لأنه يعني يظن أنه على قربة وعلى خير بخلاف صاحب المعصية فإن دعوته إلى الله وترغيبه في التوبة أسهل من الأول لأن في قلبه حسكة من فعله فهو يعلم أن فعله مخالف للشرع وفيه أمر خامس وهو أن صاحب البدعة يركب بدعته على أدلة غير شرعية إما ما يظن أنه مصلحة أو يقول هذا خير أو نحو ذلك فهذا تركيب لأدلة لا تصح نسبتها إلى الشريعة بخلاف ساحب المعصية فهو لا يستدل بأمر شرعي أو دليل يظن أنه من الشرع لكن مع هذا التوبه توبه صاحب البدعه تراها ممكنه و بل قد وقعت في كثير من الاحوال وهناك من علماء الاسلام من كانوا على بدع في اول امورهم فتابوا وهداهم الله ومن امثله هؤلاء تلميذ المؤلف ابن القيم فقد كان على طرائق بدعيه طرائق صوفيه ومع ذلك لما قابل شيخ الإسلام بن تيمية وبدأ يبين له الشيخ أحكام الشريعة والعقائد الصحيحة المنطلقة من كتاب وسنة كان هذا سببا من أسباب هدايته ثم بعد ذلك أصبح إماما في السنة وجعل الله له من القبول ما لم يجعل لأصحابه الذين بقوا على بدعتهم السابقة ومن هنا أنظر لمؤلفات ابن القيم رحمه الله كيف يتداولها الناس ويتلقونها بالقبول ويقرؤونها حتى من لا يوافق الشيخ في كثير من المسائل تجده تغتبط نفسه بقراءة كتبه لما عليها من النهور والبهاء ولما جعل الله لها من القبول وهكذا أيضا حتى في عصرنا الحاضر نجد إما كبار ممن يقتدى بهم كانوا في أوائل أمرهم عندهم ما عندهم ثم بعد ذلك تبصروا وتفكروا ويسر الله جل وعلا لهم الهداية بترك البدع السابقة ومن أسباب ترك هذه البدع والضلالات عمل الإنسان بما لديه من العلم عندما يكون عند الإنسان علم فيعمل به يوفقه الله جل وعلا للزيادة في الحق والهدى والسنة وعندما يكون عنده علم لكنه يتركه فحينئذ يخذل ولا يوفقه الله جل وعلا للاهتداء كما قال جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم وفي هذا اشاره الى ان الهدى من الله اتاهم زادهم هدى واتاهم تقواهم وبالتالي فهناك سبب وهو فعل المكلف وهناك موجب هو فعل الله جل وعلا ولذلك كما يحرص الإنسان على عمله بعلمه يحرص أيضا على طلب الهداية من الله جل وعلا لأن الهداية بيده سبحانه وتعالى ومن هنا نجد أن سورة الفاتحة فيها هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم وهو دعاء عظيم نافع مهما بلغت رتبة الإنسان فإن الهدى بيد الله جل وعلا فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء لكن الهداية والضلال تكون بأسباب من فعل المكلف والفعل من الله جل وعلا فعل الهداية والإضلال هذا من الله لكن له أسباب من فعل المكلف قال تعالى وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ مَنْ الَّذِي يَهْدِي؟ الله ما هو السبب؟ الإنابة فهنا سبب وهنا فعل لله عز وجل ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بصلاح قلبه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك بل هذا هو دعاء المؤمنين الذي جاءت الشريعة بالترغيب فيه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وكما قال جل وعلا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا فمن هنا ينبغي بالعبد أن يتوجه إلى الله جل وعلا بإصلاح قلبه لأن القلوب بيد الله جل وعلا يقلبها كيف يشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقسم قال لا ومقلب القلوب وهذه الأسباب تجعلك تعرف أسباب الضلال الذي يقع فيه الناس الضلال الذي يقع في القلوب له أسباب من تلك الأسباب عمل عدم عمل الإنسان بعلمه يكون عندك علم فتترك العلم وتعمل بخلاف علمك الذي هو اتباع الهوى هذا هو اتباع الهوى يكون عند الإنسان معرفة بأن هذا هو الشرع فيتركه هذا اتباع الهوى الذي يقول في جل وعلا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله واتباع الهوى هو ترك أمر الشريعة لي مع العلم به لأمر يقابله بعض الناس يتركه من أجل أصحابه وبعض الناس يتركه من أجل دنيا رشوه وشراء ذمم وبعض الناس يتركه خوفا من البشر وبعض الناس يتركه مجامله للناس، كل هذا من اتباع الهوى. واتباع الهوى يعمي القلب عن الحق الواضح. وإذا ترك الإنسان العمل بعلمه جعله الله جل وعلا مطموس القلب. وهذا معنى قول عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني أنه يطبع على القلب بحيث لا يتمكن من معرفة الحق ولا التمييز بينه وبين الباطل ولذلك قال جل وعلا في مقابل هذا الصنف يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهِ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا يعني إذا عمل الإنسان بعلمه حصل التقوى فحصل عنده الفرقان وهو القدرة على التمييز بين الحق والباطل ومنه قوله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والذين آمنوا زادهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وفي المقابل الصنف الآخر ونذرهم في طغيانهم يعمهون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم أي إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون لا يتوقفون وهذا منه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه كيف طبع الله على قلبه أصبح ما يميز بين الحق ولا الباطل ولذلك قد تجدون من أهل النفاق أياً سموا أو أهل الجفاء أياً سموا بأي اسم من هذه المسميات الحديثة يكون عندك أمر واضح جلي أنه مصلحة للعباد حتى مصلحة للإنسان في نفسه مصلحة للذي تخاطبه تقول هذه مصلحتك يقول لا من مصلحتي طبع الله على قلبه تجده يكتب في صحيفة يدعو إلى أمر تتعجب كيف كيف يقول عاقل بالدعوة إلى مثل ذلك؟ لماذا؟ لأنه قد طمس على قلبه أصبح ما يميز بين حق وباطل والطمس على القلب هذا أمر ليس بالهين انتقل المؤلف من هذا إلى بيان أن الحسنات يجر بعضها بعضا إذا كان هناك دعاء إذا كان هناك عمل بعلم فإنه يجر إلى حسنات أخرى وبالتالي كلما أكثر الإنسان من الطاعة كلما وفق إلى طاعات أخرى يسعد بها في دنياه ويسعد بها في آخرته تصلح به أحواله الدنيوية وتعلو درجته في الآخرة فالحسنات يجر بعضها بعضا كما أن السيئات أيضا يجر بعضها بعضا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة كلها يجر بعضها بعضا وفي المقابل إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور يجر إليه والفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا الحديث حديث عظيم فيه إشارة إلى الصدق وفيه إشارة إلى البر البر منزلة عالية يسعى إليها العقلاء ولذلك قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا وفي الآخرة يدلك على منزلة البر. والبر ذكره الله جل وعلا في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر كم صفة؟ الصفة الأولى: من آمن بالله واليوم الآخر، والملائكة والكتاب والنبيين. الصفة الثانية: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الصفة الثالثة: وأقام الصلاة الرابعه واتى الزكاة الخامسة والموفون بعهدهم السادسة والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وهذه الصفات هذه صفات البر وهي في نفس الوقت صفات الصدق وهي صفات التقوى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون كم صفة؟ ست صفات المؤلف بعد ذلك ركز على, على صفتين صفة الصدق انطلاقا من هذا الحديث وصفة الإخلاص المراد بالإخلاص إفراد الله بالأعمال درجة الإخلاص العالية إفراد الله بكل الأعمال فمن جعل أعماله كلها لله فهذا صاحب درجة الإخلاص العالية ودونه من أخلص في عبادته لله يعني يعمل أعمال دنيوية ليست لله لكن عباداته كلها لله فهذا في الرتبة الثانية إذا قال المؤلف الصدق والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام لو جاء بصفه ثالثه وهي صفه البذل لكم ولا كلام صفة الثالثه ما هي صفه البذل وان كان بعض العلم يدخلها في صفه الاخلاص لكن ينبغي افرادها لاثرها سواء كان بذلا للمال بالنفقات والصدقات والزكوات او حتى بذلا للنفس بالجهاد او بذلا للكلمه بالامر بالمعروف والنصيحة ودلالة الخلق ونحو ذلك أشار المؤلف إلى صفة الصدق فقال الفارق بين المؤمن والمنافق هو صفة الصدق فالمؤمن صادق مع الله صادق مع الناس صادق مع نفسه صادق مع الجميع بينما المنافق لا يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ولذلك اذا لاحظت هذه الصفه في المنافقين الموجودين اليوم ممن يتسمون باي اسم من هذه المسميات الحديثه وجدت هذا واضحا جريا تجده اذا جاء مع اهل الايمان تزين لهم واظهر لهم انه منهم واذا جاء مع اهل الكفر المحض تزين لهم بانه منهم آمنوا وجه النهار واكفروا آخره هذه هي إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمه إذا ليس من صفاتهم الصدق أبدا ولذلك تجدهم في أنفسهم قد اضطربت قلوبهم وأفيدتهم فهم مساكين لان الانسان الذي لا يكون على وجه واحد ولا على طريقه واحده تجده مضطربا قلقا الكاذب قلق يخشى ان يكتشف كذبه لانه مهما يكن لا يمكن ان يبقى على الكذب في مرتبه واحده في جميع احواله وجلساته ومن ثم فهو قلق كيف أكذب وما مستوى الكذب الذي أكذبه في هذا المجلس ثم بعد ذلك يخشى أن يكتشف كذبه بخلاف الصادق فهو على طريقة واحدة لا يتذبذب عنها مطلقا ومن هنا فالذي يخالط هؤلاء المنافقين يجد هذا جليا واضحا كل يوم يتزيون بزي وكل يوم يظهر يظهرون بوجه ليسوا على طريقة واحدة ولا حال واحد بخلاف أهل الإيمان فطريقتهم واضحة جلية ليس عندهم خفايا وهذا يجعلك تعرف أن من صفات هؤلاء المنافقين كل صفة فيها طعن للآخرين و. جرح لهم فهي من صفاتهم، ثم من صفاتهم الغدر والخيانه واخذ الاموال وسرقتها. لماذا؟ لهذه صفات النفاق. اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، واذا عاهد غدر. هذه صفات النفاق. وهي كما هي في عهد النبوة توجد في عصرنا الحاضر ولكن العجب من عاقل يثق في مثلي يثق في كلامهم أو يثق في عهودهم أو يثق فيما يظهرونه بخلاف ما يبطنونه ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بأن هذا الدين ينصر بكتاب يهدي وسيف ينصر وكفى بربك هاديا ونصيرا واستدل عليه بقوله تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم واحد الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الميزان اما العدل او المراد به القياس اثنين وانزلنا الحديد الذي فيه وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس هنا قال وانزلنا معهم الكتاب هذا انزال والثاني قال وانزلنا الحديد فيه باس شديد كلاهما منزل لكن الكتاب منزل من عند الله جل وعلا كما قال سبحانه تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم اما الحديد فإنها قد أنزلت من رؤوس الجبال بحيث يكون لهذه المعادن مجاري تجري من رؤوس الجبال حتى تصل إلى تلك المناجم التي يجد الناس فيها هذا الحديد تقدم معنا وصف الصادقين قلنا أن الصادقين يتصفون بست صفات وأن صفات الصدق هي صفات البر وهي صفات التقوى والصدق والتصديق ليس في اللسان فقط بعض الناس يظن أن الصدق في اللسان فقط لا الصدق يكون صدق للقلب وصدق في اللسان وصدق في الجوارح من يعمل أعمالا تخالف ما في لسانه هذا كاذب وإن كان كلامه كله صدقا فهذا كذب. بلسانه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ومن هنا نحن نقول فلان صادق الولاء للدولة صادق بإيش بالقلب فقط أو باللسان فقط الذي يصدق بلسانه ويكذب بفعله وبقلبه هذا ما يقال له صادق الولاء وإنما هذا إيش كذب في الولاء وان اظهر بلسانه او كتب في صحيفه او في موقع في الانترنت وقال الوطنيه والولاء للدوله هذا كذب لان افعاله لم تصادق لم توافق ما في مقاله او ما في لسانه قال والمنافق ضد المؤمن الصادق وهو الذي يكون كاذبا في خبره أو كاذبا في عمله كالمرائي في عمله قال تعالى عن المنافق إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس يظهرون لهم خلاف ما يبطنون وهذا يجعلنا ننطلق إلى شيء آخر أو القسم الثاني وهو الإخلاص تقدم معنا الكلام في الصدق الإخلاص كما تقدم أنه على نوعين رتبة عليا بأن ينوي الإنسان بأعماله كلها أن تكون لله والرتبة الثانية أن ينوي الإنسان بعباداته أنها لله يأتي الإنسان ويقابل جاره فيكرمه ويتلطف معه ويعامله بأحسن درجات التعامل فنسأله نسأل الجارين كلاهما أحسن مع الآخر نسأل الجارين لماذا فعلتم هذا الفعل فيقول الأول فعلته مجاملة فعلته لأنه جاري فعلته لانه يفعل بذلك فانا فعله على جهه الجزاء والمقابله فعلته ليثنى علي فحينئذ هو لم يخلص في هذا العمل لله وبالتالي لا يؤجر عليه لكنه لا يعاقب لان هذا العمل ليس عباده محضه الجار الثاني سالنا لماذا فعلت هذا قال لله عز وجل ارجو ثواب الجنة بهذا الفعل. لأن الله عز وجل قد أمرني بالإحسان إلى جاري في قوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فأنا أتقرب لله عز وجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فانا امتثل مثل هذا فحينئذ الاول ليس له من الاجر شيء والثاني ماجور مثاب يحصل على اعلى الاجر واعلى المراتب في الجنه لانه يقصد الاخره فهو مخلص الاول لم ينتفي منه الاخلاص بالكليه لان عباداته كلها لله لكن بقيه اعماله التي ليست عبادات محضه لم ينوي بها التقرب لله. ومن هنا الذي نوى ان فعله لله قد يحصل له ثناء، ويحصل شكر من الناس، ويحصل على مجازات جاره له بالحسنى، فهذه هو لم يقصدها، جاء تبعا. فحصل الدنيا والاخره. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره. وأما الآخر الذي لم يقصد إلا الدنيا فليس له إلا الدنيا إن جاء الشيء في الدنيا ولا في الآخرة ليس له شيء لأنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهو لم ينوي الآخرة ومن هنا قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك الدنيا سيحصل الجميع ما قدر لهم لكن الكلام في الاخره ولذلك من كانت اعماله كلها للدنيا فهذا خسران من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ركزوا معي يا أخوان في هذا الموضوع فهو موضوع مهم وهو أصل دين الإسلام موضوع الإخلاص لله إذا لم يكن عند الإنسان إخلاص لله فليس من المسلمين مشرك وهو الذي ينجو به الإنسان في الدنيا والآخرة ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه من كان عنده حتى ولو كان عنده ذنوب ومعاصي لكنه يحظى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم متى وجد عنده الإخلاص في شهادة التوحيد الذي يقول لا إله إلا الله لكنها ليست خالصة من قلبه هذه غير مقبولة عند الله ما لها قيمة ولو قال لا إله إلا الله ولو كتب في هويته مسلم لا بد ان يقول لا اله الا الله وان يعتقدها وان يكون مخلصا بها يقولها يرجو ما عند الله ويدلك على اهميه هذا قول سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فادعوا الله مخلصين له الدين الا لله الدين الخالص الدين الخالص هو الذي لله وأما الذي لا يكون خالصا وليس فيه إخلاص هذا ليس لله وبالتالي لا يقبل عند الله ولا يكون صاحبه من الناجين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم يعني إذا هذه الصفات الثلاث من وجدت في قلبه فلا يوجد عنده غل ولا حقد ولا حسد ما هي هذه الصفات إخلاص العمل لله الصفة الأولى اخلاص العمل لله الصفة الثانية تتعلق بولاة الأمور وهو النصح لأئمة المسلمين والصفة الثالثة لزوم جماعة المسلمين ما يحط الواحد الفرقة ولا يتعصب لإسم من الأسماء لا نحن أهل الإسلام هذه الأسماء لا نتعصب إليها مهما كانت هذه الأسماء نحن ننتمي الى دين والى اسلام وهو هذا مفهوم كلمه اسلام كانك تسلم وجهك لله لا لاحد سواه فيكون ان سلمت البضاعه لزيت كذلك تسلم قلبك وعبادتك ووجهك لله هذا هو معنى دين الاسلام وهو مفهوم الاخلاص لماذا نهتم بالاخلاص لاسباب اولا هو شرط صحه العمل عمل بدون اخلاص مردود على صاحبه غير مقبول عند الله جل وعلا ثانيا اذا عرفنا ان الله هو النافع وهو الضار وهو المتصرف في الكون حينئذ كيف نلتفت الى غيره رئيس مرؤوس صاحب مال صاحب ما عاد نلتفت نلتفت الى مدبر هؤلاء جميعا قوة عظمى ما قوة عظمى نلتفت الى مدبر الكون رب العزه والجلال الذي يصرفهم جميعا ولا يمكن ان يخرجوا عن قدره قدر, قدر انمله يقدرون والله ما يقدرون هو المتصرف انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون واذا نظرت الى سيره اولياء الله وانبياء الله رايت العجب العجاب ياتون بابراهيم فيلقونه في النار وللموازين البشريه كوني بردا وسلاما موسى عليه السلام فرد وحيد مطارد عنده جريمه قتل بمفهومه ياتي الى فرعون صاحب الدوله وصاحب القوه وصاحب وصاحب وصاحب, وصاحب العاقبة لمن النصر لمن يد رب العزة والجلال لأولياء المؤمنين وحينئذ كيف تلتفت قلوبنا إلى غير الله صاحب ولاية ولا صاحب مركز ولا صاحب مال ولا صاحب سمعة ولا صاحب ولا واحد نخاف منه ولا واحد لا هذا يجعلنا نخلص لله جل وعلا الأمر الثالث أن الاجر على مقدار النيه. فاجرك وثوابك عند الله على مقدار اخلاصك في العمل. ان كنت مخلصا اخلاصا كاملا اعطيت الاجر كاملا. وقد ياتي منافي للاخلاص يجعل عملك كله ما له قيمه. تصلي صلاه الليل يقوم كل ليله من الساعه واحده الى الساعه اربع ثلاث ساعات. بس علشان الناس يشوفونه ما اخلص لله صار يرائي الخلق وبالتالي مسكين اتعب نفسه بلا اجر ولا ثواب لاناس لا ينتفع منهم بشيء الامر الاخر ان العبد اذا عرف ان رضا الله يجلب رضا الخلق ولو فعل ما يسخطونه وان سخط الله يجلب سخط الخلق ولو فعل ما يرضونه هان عليه مراءات الناس والعمل من اجلهم وهان عليه ترك الاخلاص لله سهل اخلص لله جل وعلا وانوي بذلك التقرب لله عز وجل يرضى عنك ربك ويرضي عنك الخلق اذا تامل الانسان في سيره الائمه المصلحين من علماء الاسلام يعني في امتنا وجد هذا جليا واضحا يكيد له الخلق مكائد عظيمه الشنيعه مكر كبار ثم بعد ذلك تنقلب الامور عليهم ويخرج سالما معافى من هذا الغبار الذي اثاروه حوله تعجب الإنسان في عصرنا هذا نماذج كثيرة نجدها سبحان الله ليش منين رب العزة والجلال كذلك من أسباب ما يجعل العبد يحرص على الإخلاص أن المخلصين تعجز عنهم الشياطين فبعزتك لغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إذا وجد إخلاص عند العبد كان عمله لله عجزت عنه الشياطين عجزت عن إغوائه عجزت عن إضلاله عجزت عن تنفيذ رغبات أهل الشر في هذا الإنسان أهل الشر لهم مكائد بكل أنواع المكائد بأموالهم وبأقوالهم وبكتاباتهم حتى قد يعتمدون على السحر في الحاق الضرر بأهل الخير والصلاح فمتى كان أهل الخير يريدون بأعمالهم وجه الله عجزت عنهم الشياطين وعجز عنهم أولياء الشياطين كذلك من الأسباب التي تكون ثمرة للإخلاص بعد الإنسان عن المعصية المخلص يوفقه الله للطاعة ويبعده عن المعاصي انظر إلى قصة يوسف عليه السلام لما خلصه الله من دعاء زوجتي العزيز كان من أسباب ذلك الإخلاص فالمخلص يقيه الله جل وعلا شر نفسه بالإقدام على المعصية والإخلاص من أكبر أسباب مغفرة الذنوب والمعاصي. ما من عبد إلا وعنده ذنوب ومعاصي. فإذا كان المرء مخلصا في أعماله والتي يؤديها غفر الله زلاته وذنوبه ومعاصيه. ومن هنا على الإنسان أن يحرص على هذا الأمر، أن يقلب حياته كلها لتكون عبادة لله، مخلصا فيها لله عز وجل. ينام يقول أريد التقوي بذلك على طاعة الله بقيام الليل وبصلاة الفجر مع الجماعة، كل لحظة له في نومه تحسب في سجل حسناته. إذا أكل قال انوي بذلك التقرب لله عز وجل ليتقوى بدني على الطاعه فكل حبه رز تسجل في ميزان حسناته اذا انفق على ابنائه ينوي بذلك التقرب لله لان الله امره بالنفقه على الابناء كما في حديث كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت قلم الرصاص يجيبه لولده يؤجر عليه إذا تكلم مع زوجته بالكلام الطيب اللين كان مأجورا مثابا على ذلك الكلام التي الذي يجربه قلبها ويستهويها يؤجر العبد عليه اذا نوى به التقرب لله لأن الله أمره بإحسان التعامل مع زوجته إذا كان المرء يكف لسانه عن الشر وعن الحديث بالسوء وعن معايب الآخرين يقصد بذلك التقرب لله عز وجل حصل على الأجور العظيمة والثواب الجزير. هكذا في حياة الإنسان كلها يستطيع أن يقلبها يذهب إلى العمل ليش تروح للعمل قال أنا أذهب للعمل خدمة للمسلمين الذين يحتاجون للتعامل في هذه الدائرة قياما بواجب أناطه به ولي الأمر والله قد أمرني بطاعة ولي الأمر أذهب للعمل من أجل أن يكون الراتب الذي آكله والمطعم الذي آكل حلالاً. أذهب إلى العمل من أجل الوفاء بالعهد الذي عاهدته على عاهدته على نفسي. إلى غير ذلك من الأمور التي ينتمكن المرء من قلب حياته لتكون كلها طاعة وعبادة. عملك اللي تحصل منه راتبك وتسير بحياتك. تتمكن من قلبه ليكون طاعة وعبادة لله بالإخلاص اللي ما تخسر فيها للاه واحدة انظر على عظم هذا العمل وكثرة ثوابه وجزيل آثاره إلا أننا غافلون عنه لا نلتفت إليه وبالتالي لابد نقلب الحياة كلها لتكون طاعة لله عز وجل وهو سهل ليس فيه صعوبة. آخر قال المؤلف: هذا الإخلاص هو الإسلام، وهو المراد بقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. آخر الفصل قال: وهذا الذي ذكرناه يبين لك أن أصل الدين في الحقيقة هو الأمور الباطنة. أعمال القلوب وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدون أعمال القلوب. ولذلك يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صوركم وأشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وإن ينظر إلى قلوبكم. النيات والأعمال القلبية توكلا وانابه وتضرعا وخوفا وشكرا وصبرا الى غير ذلك. ولذلك يقول الله عز وجل: ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. الله اكبر. هؤلاء هذه الايه نزلت في الاسرى الذين كانوا في الاسر مشركين وكفار و في أسر المسلمين يقول الله عز وجل يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم لأن بعضهم ادعى الإسلام قال أنا أسلمت فكيف تعطو تأخذون مني الفدية قالوا ما أسلمت إلا في الأسر فنزلت هذه الآية بمثابة التسلية لهم من جهة وبيان أن المعول عليه الصدق ما في القلب إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ولذلك ينبغي الاعتناء بالقلب ويدلك على هذا ما ورده المؤلف هنا من حديث ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وما ورد عن أبي هريرة القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت الجنود وإذا خبث الملك خبثت الجنود وذلك لأن القلب هو مصدر الأقوال والأعمال لن تتكلم بكلمة إلا إذا صدرت أساس هذا الأمر من قلبك لن تعمل عمل إلا أن توجد نية قبله فالقلوب مصدر للأقوال ومصدر للأعمال لا يمكن يكون عندك عمل إلا بما في قلبك ثم إن صحة الأعمال وصحة الأقوال تنتج عن صحة ما في القلوب ولذلك لابد من تصحيح ما في القلب حتى يصح ما في العمل أعمال الجوارح ثم يدلك على أهمية الالتفات إلى القلوب وايلاء العناية اللائقة بها أن القلب سريع التقلب سريع التقلب، مرة هنا ومرة هناك، لذلك نحن ندعو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وفي الحديث القلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ما كان له قلب إلا لتقلبه. فمن هنا نحذر على هذا القلب مثل هذا التقلب وبالتالي نوليه العناية اللائقة به ثم إن الشياطين أين توسوس توسوس في القلوب هذا مبدأ وساوس الشياطين شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصى إليه افئده آه تصغى اليه الى تلك الوساوس، الافئده ما هي؟ القلوب. ومن لا لابد من الاعتناء بهذا القلب حتى يصفو. ومن ثم لا تتمكن تلك الشياطين من دخوله، شياطين الانس وشياطين الجن. شياطين الجن يدخلون في القلب ويوسوسون له، وشياطين الانس يتكلمون بكلام يصل من الاذن الى القلوب فيستقر فيها، وبالتالي لابد من تحصين هذا القلب من اجل الا تتمكن منه الشياطين ويتمكن منه الاعداء. ثم ان القلب هو أداة الفهم. هو أداة الفهم، من كان عنده قلب سليم تمكن من الفهم. فمن يريد الله أن يهديه للإسلام فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام الصدر المحتوي على القلب لذلك فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور إذا عمي القلب زالت عن الإنسان النعم في دنياه وآخرته ولذلك فالوصية الاعتناء بهذا القلب والحرص عليه والتقرب لله عز وجل بتطهيره وليعرف العبد ان نجاه الاخره مبنيه على سلامه القلب نجاه الاخره مبنيه على سلامه القلب وبالتالي لا بد من تحصين قلوبنا وتنظيفها تنظيفها اولا ثم تحصينها ثانيا لئلا ترد عليها الواردات التي تبعدها عما خلقت من اجله. هذا شيء، وبذلك نكون قد انتهينا من الفصل الاول اسال الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخره وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا اللهم يا حي يا قيوم نسألك الإخلاص في سائر أعمالنا اللهم اجعلنا لا نقصد بأي عمل نعمله إلا وجهك الكريم اللهم يا حي يا قيوم نسألك الصدق في الأقوال والأعمال لا يهدي للصدق إلا أنت اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تكفينا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد